0: graça e paz a todos, amém? Ah, bom dia a vocês que estão nos assistindo de casa. Eu creio que Deus tem coisa extraordinária para fazer em nosso meio. Nós tivemos um ano de 2022 e eu posso dizer, como está lá no, no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Ali diz, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Mas Ebenezer não é uma palavra final, não é um ponto final na história. Ebenezer fala de um começo. Quando Samuel disse isso, depois de uma grande vitória sobre os filisteus, ele criou um marco em Mispas, Cidades, que ele criou um marco e marcou aquele território como um território conquistado. Mas depois Deus levantou o Saul, depois levantou Davi, que conquistou e ampliou ainda mais o território de Israel. Ou seja, o Ebenezer era apenas um marco de conquista. Deus tinha muito mais para trazer para o povo de Israel. E eu creio que Deus tem muito para nós. Eu creio que 2023 vai ser um ano abençoado. Quem crê que 2023 vai ser um ano abençoado? Todo mês de dezembro, do ano vigente, a gente faz um propósito. Nós fazemos o mês das primícias. O que é primícia? O que são primícias? A primícia significa os primeiros frutos, ou seja, trazer para Deus os primeiros frutos. Israel tinha essa prática. E interessante que era uma prática deixada pelo próprio Deus e todas as vezes que eles deixavam de praticar essa, essa ordenança, essa direção de Deus, alguma coisa acontecia. Nós temos no livro de Neemias, o livro de Neemias também é um livro histórico, Neemias foi levantado por Deus para restaurar os muros caídos de Israel. Israel estava vivendo um tempo de cativeiro, na verdade era o tempo de retorno para a sua terra, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, que é muito interessante. E Deus preparou Neemias, que tinha nascido no cativeiro para ir para Israel, para Jerusalém, para reconstruir os muros, para preparar a vinda do povo. E é interessante que no processo de restauração, Neemias percebeu uma coisa. Ali no capítulo 10, versículo 35, diz isso. Neemias falou assim, nós deixamos de praticar algo que praticávamos antigamente. Nós deixamos de trazer as primícias. O povo era um povo que estava vivendo uma situação difícil, de reconstrução, de restauração. E Neemias falou, a partir de hoje, nós vamos estabelecer que todos... Devem trazer as suas primícias. Então, eu entendo que primícias, para nós, é um posicionamento. É uma direção espiritual. É, de uma certa forma, trazer uma semente que vai preparar um tempo frutífero para o próximo ano. Então, nós fazemos isso todos os anos. E tem sido, eu faço isso desde há mais de 20 anos. E eu tenho percebido o quanto Deus tem nos abençoado por causa disso. Como que Deus nos abençoa por causa disso? E eu creio que a bênção de Deus se estende também a você. Então, durante o mês de dezembro, você prepara a sua semente, uma oferta que será a sua semente. Não é o seu dízimo, não é a sua oferta comum, é uma oferta de primícias que você vai trazer como semente para o seu próximo ano. Quem crê nisso diz glória a Deus. Amados, semente é algo extraordinário. A semente, ela cresce de forma misteriosa. A semente é algo que a pessoa lança sobre a terra e ela fica na expectativa de que haverá chuva e o um sol suficiente para fazer aquela semente germinar, crescer e frutificar. Só de olhar para a semente, você pode perceber que é algo misterioso. Como é que pode, de uma sementinha assim, nascer uma grande árvore e dar muitos frutos? Assim é nossa semente também. Assim também é a sua semente, amém? Então, já quero começar o mês de dezembro orando por isso. Eu quero que você sentadinho mesmo, feche os seus olhos. Pai, nós queremos orar. Você que está em casa também, acompanha comigo. Você que entendeu, acompanha comigo em oração. Pai, eu quero orar, Deus. Nós estamos no último mês do ano de 2022. E cremos que esse mês será um mês que nós vamos trabalhar a nossa semente. Nós vamos preparar a nossa semente para frutificar no ano de 2023. Eu sei, Pai amado, que coisas boas nos esperam no ano de 2023. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo um tempo frutífero, um tempo de bênção, um tempo de crescimento, um tempo que o Senhor vai restaurar coisas que precisam ser restauradas na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Eu oro, Pai, e peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Quem quer dar uma salva de palmas para Jesus? Amada a vida cristã é uma vida de posicionamento espiritual. Uau. E nós precisamos entender que precisamos tomar posicionamento espiritual. Tem muita gente preocupada com o ano de 2023. Tem muita gente temendo, assustada, com medo do, com o futuro. Nós não precisamos olhar para o futuro com temor e medo com um desespero, nós temos que olhar para o futuro com fé e esperança, na verdade a Bíblia aponta um futuro de, de bom para aqueles que creem em Deus, então nós temos que olhar sempre para o futuro com fé e esperança. Não permita que o seu coração seja tomado de um temor desnecessário, de algo que vai prejudicar você, de algo que vai roubar a sua energia, a sua força emocional, a sua força física e principalmente a sua força espiritual. Porque é um efeito em cadeia. Então nós precisamos tomar um posicionamento e acreditar que coisas boas acontecerão. Fala comigo, coisas boas. Acontecerão. No livro de Isaías, capítulo 43, diz assim, versículo 18: Esqueçam o que se foi. Aí, ó. Não vivam no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no, nos ermos. Uau! Deixa eu te falar o contexto de Isaías nesse texto aí, principalmente nesse texto. Nesse texto, o povo de Israel ainda estava vivendo em cativeiro. Estava no exílio. O exílio foi algo assim. Primeiro, primeiro o, os Assírios, né? você vê lá até tá no livro de Daniel, Daniel foi levado para o cativo. Os assírios tomaram Samaria, que é o reino norte. Aí depois de um tempo veio, os babilônicos vieram tomar tomaram o, o império da, dos assírios. E foram os babilônios que foram para o reino sul, onde via Jerusalém Judá, e levaram cativo, o povo de Judá, para o cativeiro, para uma terra estranha. Os, os que ficaram na terra ficavam na, naquela, sempre naquela, naquela expectativa assim, ó, o que vai acontecer? Será que vai acontecer mais? Será que já estava já ruim e ficou pior? Já estava já ruim e ficou pior. Não sei se vai melhorar ou vai ficar pior. <risos> Tem um meme assim aí na, na, na internet que eu acho muito interessante. Será que estava ruim e ficou pior? Será que vai ficar pior ainda do que está? E o povo ficava nessa expectativa porque era tempo de incerteza para o futuro. Aí Isaías fala assim, gente... Uma coisa nova está para acontecer. Uma coisa boa vai acontecer. E eles olharam, olhavam para o cenário e o cenário natural não apontava para uma coisa boa. Olhando para o cenário, não apontava para algo que ia que é favorável. Parecia que ia piorar. Mas de repente, os persas toma o reino da Babilônia. Dario o reino da Babilônia E aí depois daria o seu filho Ciro começa a proporcionar a volta dos filhos de Israel para a sua terra, aí você, um, um, é um contexto histórico lindo, né? que você vai ver lá em Nemias, você vai ver no livro de Esther, né? você vai ver no livro de Esdras, o, a volta do cativeiro, ou seja, o povo voltando para a sua terra, e foi Ciro, e a Bíblia chama Ciro Persa, de meu pastor, olha só, Ciro o meu pastor, por quê? Porque Deus tocou no coração do Ciro, Usou o imperador Ciro da Persa para trazer de volta o povo de Israel para a sua terra. Foi ele que disse, todos que quiserem, aí está no livro de Esther, todos que quiserem voltar para a sua terra estão livres. E eles voltaram e começaram a reconstruir o templo, os muros e a cidade. Amado, o trabalhar de Deus é misterioso. O trabalhar de Deus é extraordinário, quando Deus, estou para fazer uma coisa nova, você precisa acreditar e ter fé, que às vezes mesmo que o cenário seu, no momento, você às vezes olha para a sua família e fala assim, como Deus pode fazer alguma coisa na minha família, parece que ela está destroçada, às vezes você olha para o seu cenário, o seu cenário econômico, a sua vida financeira, você fala, como que vai mudar esse cenário? Não tem, eu acho que não tem jeito, né? Eu vou tentar a mega-sena agora em dezembro e consigo mudar isso aí. Não é a mega-sena que vai mudar a sua vida não, é um posicionamento espiritual. Você olha para a sua saúde, você olha para as circunstâncias, como que vai mudar? Coisas novas estou por fazer e você precisa acreditar em boas notícias. A Bíblia diz assim, ó: Desde o princípio eu disse a Sião: Veja essas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Quem gosta de boa notícia aqui? A sua boca sempre tem que ser uma boca que profetiza coisas boas, aprenda isso, não seja movido pelas circunstâncias, não deixe que a circunstância que está cercando você domine o seu emocional e enfraqueça o seu espiritual, ao ponto de você não acreditar que coisas boas possam acontecer. Você está entendendo? A Bíblia diz: Conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas novas. É como os pés, é como os pés dos montes que vêm dos montes. E é interessante, né? Você lembra quando Davi diz assim: Elevo é, meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, qual que é o cenário aqui, o cenário é que Israel, no tempo de guerra, as mulheres, os que ficavam, ficavam na expectativa de alguém aparecer depois do monte, com uma boa notícia, de uma vitória, por isso que fala, conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas novas, boas notícias. E nós, amado, a nossa boca, oh, olha, se uma coisa que você tem que fazer no mês de dezembro é profetizar sobre a sua vida, é declarar com a sua boca que as coisas serão melhores em 2023 deixa eu te falar, se ela foi boa em 2022, vai ser melhor em 2023 se ela foi mediana em 2022, ela vai melhorar muito, muito mais em 2023, se ela foi ruim em 2022, você pode declarar com fé e com certeza que 2023 é o ano da sua virada sua boca, palavra de fé e esperança e não de derrota uma vez eu fui pescar com dois amigos lá no Pardão lá em virador a gente estava com a pretensão de pegar dourado amada ficamos no barco o dia todo sabe que é ficar no barco um dia todo e não pegar nada nada e um ficava assim, vambora, tá dando nada. Hoje está ruim. E o outro ficava assim, outro amigo meu, rapaz, tem paciência. Às vezes o melhor peixe está por vir. E eu olhei no meio. Você viu aquele capetinho, e o anjinho? tapetinha lá, vai, lá, abandona tudo, ah! e o anjo, que isso, acredita, eu ali no meio, quase cinco horas da tarde, no pôr do sol, pegamos um dourado, amado, eu vim trazendo aquele dourado, ele pulava e o reflexo do sol brilhava na água e brilhava no dourado. Quem já pegou um dourado aqui? O Guita tá aqui eu sei que já pegou. Aliás, já pegou também. Ah, ele pulava assim naquele reflexo do sol. Eu nunca, já faz anos, eu nunca esqueço essa cena. Eu nem sei o gosto do peixe que eu comi, se eu comi, se eu soltei, nem sei o que eu fiz com o peixe. Eu sei daquele, aquela visão daquele peixe dourado, bonito, pulando no reflexo do sol valia uma semana de barco só para aquela cena, porque ouviu a voz certa. Aprenda a ouvir a voz certa. Sempre haverá vozes tentando levar você para outro caminho. Sempre haverá vozes tentando desviar você do propósito. Sempre haverá a voz tentando desanimar você do projeto. Mas você precisa aprender a ouvir a voz certa. Gente, é só prestar atenção na trajetória de muita gente, você vai ver, essa pessoa aprendeu a ouvir a voz certa. Então eu quero falar hoje sobre posicionamento. Sobre posicionamento. A Bíblia fala no capítulo 6 do livro de Juiz, a história de Gideão. Um tempo em que o povo estava vivendo em luta. Não era tempo de cativeiro, era tempo de conquista de terra, mas era um conflito constante com os midianitas, com os filisteus, para tomar a terra um do outro. E um tempo que Israel estava sofrendo a mão dos midianitas. E Deus levanta um homem chamado Gideão, no capítulo 6 do livro de Juízes. E Gideão um dia estava indo lá. No lagar, que é um lugar de amassar uva, de pisar em uva, ele estava lá no lagar, malhando trigo, escondido dos medianitas. De repente o Senhor aparece para o Gideão e diz: O Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa força e livra Israel. Aí Gideão levanta: O Senhor é comigo? Se o Senhor é comigo, por que, que essas coisas ruins estão acontecendo? E o anjo diz de novo, o Senhor é contigo, vai nessa força e livra Israel. Sabe, amado, a primeira coisa que eu peço aqui, eu vou continuar o texto para vocês, é que muitas vezes nós ficamos escondidos no nosso lagar. Lagar não era um lugar de trigo, era um lugar de uva. E às vezes nós usamos um lugar que não é apropriado para aquilo, para se nos esconder. E tem muita gente que fica escondido no seu lagar, com medo de enfrentar uma situação, com medo de tomar um posicionamento para mudar aquele cenário. E Deus falou, sai desse lagar, esse lagar não é lugar de vitória, esse lagar é lugar de se esconder, e amado, a pior coisa que uma pessoa pode fazer numa situação difícil na vida, é se esconder, ela precisa se Posicionar e dizer: Não, eu vou tomar uma atitude e vou mudar essa situação. Eu vou sair do meu lagar de medo. Eu vou sair do meu lugar de ostracismo. O ostracismo é quando a pessoa se esconde dentro de si mesma. E tem muita gente se escondendo dentro de si mesma, sabe? Qual ostra mesmo, sabe? Fica, vive nesse, nessa situação que às vezes nem revela o que está passando para as pessoas. E o Senhor diz para Gideão, sai do lagar. Toma um posicionamento. Você não precisa ficar com medo, vai nesta força e livra Israel, e é interessante que, quando o, seu, o anjo diz, vai nessa força, não era a força de Gideão, porque enquanto nós estivermos confiando na nossa força, sabe porque muita gente fraqueja, sabe porque muita gente desanima na trajetória, sabe porque muita gente des, deixa de, ir, de levar avante um projeto, é porque ela sempre confiou na sua força, na sua própria força, e quando ela está diante de um, um problema que ela percebe que a força dela não é suficiente, ela desanima. Quando ela está diante de, de uma situação que ela percebe que a força dela não é para aquilo, ela desanima. Aí o anjo fala para Gideão, vai nessa força, que força? A força que Deus disse, o Senhor é contigo. Vai na força de Deus. A Bíblia diz: que, Maldito o homem que confia no homem e no seu braço forte. Entenda bem o versículo. Tem muita gente que usa esse versículo para falar: Ó, oh, não confia no cara, não, hein? Não é nada disso. Maldito o homem que confia no homem e no seu braço forte. Ou seja, maldito o homem que confia nele e no seu braço forte. Por quê? Porque o seu braço forte pode ficar fraco, mas Deus nunca fica fraco. Você precisa acreditar que Deus é contigo, que Deus é por você, e se Deus é por nós, quem será contra nós, eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor, não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não são os meus rec recursos, é a força de Deus, amado, quando você vai na força de Deus, você fica tranquilo, porque você e Deus, são maiorias, Amém? amém? Nós precisamos acreditar e ir na força de Deus e não na nossa própria força, vai, e a gente tem que se livrar, né, daquele pensamento, aí a gente diz para Deus, Deus, mas como que eu vou A minha tribo é a menor, a tribo de, 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 de Gideão era a tribo de Benjamim. A minha tribo é a menor de Israel, Israel tinha 12 tribos, Benjamim era a menor tribo. A minha tribo é a menor de Israel, a minha filha é a menor da minha tribo, eu sou o menor da minha casa. Gideão se sentia né, o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Não sou ninguém. E Deus fala para ele, vai nessa sua força. Que força? A força que eu disse que o Senhor é contigo. É nisso que você precisa acreditar, cara. O Senhor é contigo. Você vai estar diante de situações na vida que você vai ter que acreditar. O Senhor é contigo. Eu fico pensando, quando falei sobre Neemias, né? Neemias diante de um que era filho ou neto de Dario. Era neto. Piracino, que ajudou o povo a voltar para Israel. quando ele chegou diante do rei, falou assim, a Bíblia fala que ele, Deus chamou, chamou Neemias para restaurar os muros, Neemias orou, e ne, ne, interessante que Neemias foi resposta da sua própria oração, ele falou, Deus, olha como Deus muda a minha cidade, o meu povo sofrendo, Deus começou a orar, a interceder, e Deus disse, você é a resposta da sua oração, vai e você vai fazer o que você está pedindo, Aí Neemias chega diante do rei, e o rei fala, o que, que você quer? Ele era copeiro. O que, que você quer? Neemias fez uma oração. A Bíblia não fala qual foi a oração de Neemias. A Bíblia só fala que Neemias fez uma oração. Eu penso que, sabe, oração relâmpago? Oração relâmpago funciona, viu, gente? Aquela oração, segundo. Senhor, agora, Senhor. Senhor agora o que você vai fazer Senhor, é assim que você, às vezes você está diante de uma reunião gente, é uma reunião que você não sabe o que fazer, Fala, Senhor é agora, é agora Senhor que você vai fazer, Senhor ora contigo mesmo, ora a Deus, naquela oração relâmpago e Deus abre as portas o Senhor é contigo homem valente vai nessa força qual força? a força de Deus Aí Gideão continua conversando com o anjo, ainda não sabia que anjo que era, se era anjo mesmo, até que o anjo falou, prepara para mim lá algumas coisas. E quando... Gideão preparou para ir lá bolo, algumas, algumas coisas para comer. De repente, amado, o cara, ao invés de comer, o fogo desceu do céu e consumiu o negócio. Aí Gideão começou, meu pai, eu vi o Senhor, eu vou morrer. Até então, não percebia que o Senhor fosse. Assim, oh, rapaz, se, fosse, se Deus quisesse te matar, já tinha te matado lá no começo, no lagar. Eu vi o Senhor, o senhor Mateus, fique calmo, você não vai morrer. Porque quem apareceu para Gideão foi o próprio Senhor. Nós chamamos de teofonia, é quando o próprio Senhor Jesus apareceu no Velho Testamento. O Senhor aparecia para trazer uma mensagem de fé e esperança. Jesus é maravilhoso. Até no Velho Testamento, tempo da lei, Ele aparecia e trazia uma palavra de fé e esperança. O Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força, Israel. E quando ele fez isso, amado, ele, ele preparou e, 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 a, e a oferta foi consumida. Aí ele se percebeu, estou diante do Senhor. Não é brincadeira, não. Aí Gideão toma um novo posicionamento. Interessante que neste momento... O Senhor apareceu para o Gedeão e diz, Shalom. Jeová, Shalom, o Senhor é a paz. E Gideão pega, faz um altar, porque o Senhor lhe apareceu. Toda vez que o Senhor lhe aparecer, construa um altar no seu coração. Talvez a palavra de hoje está tocando o seu coração. Faça dessa palavra no seu coração Um altar. O Senhor te apareceu através da palavra. E te revelou algo profundo e escondido. Gideão constrói um altar ao Senhor. O Senhor apareceu para Gideão como Jeová Shalom. O Senhor é a paz. Aí Deus fala para Gideão começar uma guerra. Eu sou o Senhor da paz. Mas muitas vezes, para você ter a verdadeira paz você precisa começar uma guerra. Deus fala para o Gideão, vai lá na casa do teu pai, do teu pai, lá tem um altar a Baal, você vai derrubar o altar de Baal, que foi edificado. Gideão foi e derrubou o altar. Eu não quero um outro altar na minha vida. Baal significa o Senhor é o seu marido. Eu não vou ter outro. Lembra da, da mensagem da Sunamita? Eu não vou ter outro marido na minha vida, é só o Senhor. Não vou ter outro, é só o Senhor. Gedeão vai lá derruba o altar de Baal, que era da casa do seu pai. E começa uma guerra quiseram matar Gideão, vamos, todo mundo, vamos matar esse cara, aqui. ele derrubou nosso altar de adoração a Baal, porque Israel estava dividido entre dois deuses, enquanto houver divisão no coração de uma pessoa, enquanto houver outro altar, competindo com o altar de Deus, as coisas não acontecem, e quiseram matar Gideão, e o pai de Gideão levantou e disse, para um pouquinho. Se Baal é o Senhor, ele que faça alguma coisa com Gideão. E não aconteceu nada com Gideão. E viu que o Gideão não morreu porque derrubou o do Baal. E todo mundo esperando Gideão morrer, não morreu. Aí botaram o nome de Gideão de Jerubal. Aquele que entra em oposição a Baal. Aquele que se levanta contra tudo aquilo que ofende a Deus. Aquele que tenta Aquele que derruba todo o altar, que tenta se colocar no lugar do altar de Deus. Jerubal, o opositor a tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Amados, esse posicionamento espiritual é de suma importância para a nossa trajetória de vitória em fé é quando nós tomamos posicionamento, eu não vou ter na minha vida nada que concorre com o meu relacionamento com Jesus, nada que compete com o meu relacionamento com Jesus, nada que me impede de ter um profundo comunhão com o Espírito Santo, eu vou ser um Jerubal, eu vou ser um opositor a tudo aquilo que se levanta contra Deus. Aí, Gideão, resumindo a história, vou lá para frente agora quando ele vai enfrentar os Midianitas, porque agora ele não estava escondido mais no lagar, agora estava na força do Senhor, agora já tinha destruído o altar de oposição a Deus, agora não havia na vida de, Jeru, de, de Jerubal, o Gideão, nada que impedia a sua vitória, agora estava consta que o Senhor era totalmente com ele, 100% com ele, e ele vai e reúne 32 mil homens para enfrentar 135 mil homens dos Midianitas, e Deus diz, é muita gente, 32 mil é muita gente, aí não vai manifestar a glória de Deus, tira um pouco de gente e caiu para 10 mil, 10 mil é muita gente, tira um pouco de gente e caiu para 300, e com 300 homens, Gideão venceu um exército de 135 mil homens, porque para Deus não há impossível. Uau! Queridos, ao olhar para 2023, você pode pensar assim, pastor, 2023 é igual a 135 mil medianistas na minha vida. <risos> mas eu vou enfrentar na força do Senhor, na graça do Senhor, no poder do Espírito Santo. O Senhor é comigo. Eu sou um homem valente, não porque a força é em mim, mas porque a força do Senhor habita em mim. Aleluia! Amado, posicionamento espiritual é tudo. Vida espiritual, vida cristã, querido. não é oba-oba, não é religiosidade, não é essas coisas. Vida cristã é posicionamento, é ouvir a verdade de Deus e andar debaixo dessa revelação. Você está entendendo? Você ouve a verdade. João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diante da verdade você toma um posicionamento. E o posicionamento que você toma vai levar você à vitória.